0: Garbėje Kristui mėlė Marijos radio klausytojai, esame paslėpto laidoje, laidoje. Šiandien pas mus laidoje svečiuose yra kunigas profesorius Romualdas Dulskis. Ir mes kalbėsime apie doraciją, apie šitą paslėpto lobį, kaip laidos pavadinimas irgi sako. Sveiki gyvim. Kuniga, kalbinsim aš Marijos radio operatorius Jonas Tamulis ir... Marijos radijos savanoris Algimantas Kalinauskas. Sveiki. Pirmasis klausimas, kaip Jūs pakviestumėte žmogų sutikęs gatvėje, kuris niekada nėra buvęs adoracijoje? Į adoraciją, ką Jūs jam pasakytumėte, kas tai yra? Čia turbūt priklausytų
1: nuo kiekvieno žmogaus savitumo. Žinoma, kad verta ateitė apskritai pas Dievą, Adoracija vienas iš būdų ateiti pas Dievą, galima sakyti, įgarbinimą ir dar pavadinčiau adoraciją tokiu ambicingumo terminu, kaip šiandien, sakome, ambicingas žmogus, tokia prasme prasmetą žodis, šiandien plačiai vartojamas. Turėti ambicijų, tai norėti ką nors pasiekti gyvenime. Mogus, kuris turi ambicijų, sakytume, lyg nėra patenkintas savo būtimi, kad ir labai gerai būtų įsikūręs ir daug pasiekęs, bet vis tiek dar būdamas ambicingas nori dar daugiau. Žmonės, kurie adoruoja, aš pasakyčiau, kad jie turbūt turi to ambicingumo nemažą kiekį. Ir būtent jų ambicijos pranoksta šio žemės dalykus, jie jau nori, jų širdys nori, ko tai daug daugiau negu yra žemėje, negu randame. Adoracija arba garbinimas, tai nereiktų gal taip suprast, kad dievas lyg nori, kad mes jį garbintume kažkaip, lyg aukštesnėje būtybę, bet kad mes garbinimu, Džiaugtumėmis jo savybėmis, jas kontempliuotumė, tas reiškia, mes galbūt visuomet, aš pasakyčiau, kontempliuojame ką nors, apie ką nors mastome, žinias, pavyzdžiui, kontempliuojame, kaip sužaidė mūsų mėgstama komanda vakarą ar ką nors kita, ar kokį estrados populiariausios muzikos žvaigždę kontempliuojame, sakome, dieviname kartais. Tai adoracija, pasakyčiau, yra kontempliavimas daug aukštesnių dalykų, dieviškųjų, dievo kontempliavimas. O dievas, kaip suprantame ar tikime, galvojame, turi dorybės, savybės ypatingas. Tas buvimas prieš jį adoracijoje iš esmės tylus buvimas, tylus ir išorinę prasme, nekalbant žodžių. Ir galbūt viduje taip pat, jeigu, jeigu mums išeina tų žodžių minimalizuojant, tam, kad galėtume lyg save palikę būti, būti su dievu ar būti dieve, būti ir kas įvyksta, ką mes kontempliuojame, tas ateina jį į mūsų širdį ir protą pereina. Mes persijimame dievo savybėmis. Lašas po lašo. Ne iš karto ir pagal mūsų kiekvieno adoruojančio sąmonės atvirumą, bet be abejo, kad tai dos dievo savybės melkėsi į adoruojantį jį. Toliau, jeigu Dar galėtume sakyti, kad ta adoracija, ta valandinė ar ten kiek laiko, tegu jie būna ir reguliariai, bet reiškia, ji iš jos palaimintas, jeigu kyla viso gyvenimo garbinimas. Ir žmogus jau gali mokosi, kas čia galėtų pasakyti, kad garbinu Dievą visų gyvenimų, bet tas siekis arba... Ta kryptis tai nai, būtina, kad mūsų adoracija, garbinimas, jis neapsiribotų konkrečiu tik laiku, kada būname prieš monstranciją švenčiausią sakramentą, bet kad visų savo gyvenimų garbintume, savo kasdienybėje, savo elgesiu savo pareigų atlikimų, savo visokiomis dorybėmis, kurios gal labai, labai tolimos nuo tokio tiesioginio pamaldumo. Koks teisingumas, sąžiningumas, pareigingumas, atsižvelgimas į kitą žmogų, pagarba kitam žmogui, tai visa tai patinka Dievui. Taip kaip Dieva žiūri į žmogų, mes mokome žvelgti į žmogų, tai tas ir iškia, nuo to konkretaus garbinimo laiko mes pereinam, turėtume turbūt pereiti į tokį troškimą, kad garbinti Dievą visų gyvenimų. Ir tas visų gyvenimų, iš tikrųjų, tai buvo gero ir yra žmogaus toks galutinis tikslas, nes danguje mes taip kaip tie paveikslėliai, kažin, ar tai bus, kad Dievas ten, kur nors yra ir visi šventieji jam gėda, džiaugiasi, tarsi tokia kaip graži bažnyčia. Iš tikrųjų, tai turbūt vienintelis dalykas, tai kad mes savo pačią būtimi apsisprendimu, sakykime, jeigu žmogus yra Pozityvus, geras ar geranoriškas kitiems, tai jis garbina Dievą, nes garbina gėry tie mūsų, mūsų, pratybos, vadinamos dvasinės, mūsų specialios maldos, tai yra tik pasirengimas, pastanga, kad visas gyvenimas pasikeistų ir mes tada dar šiame gyvenime ar amžinybėje met mes garbintume ne, ne kokiu tai. Ne kokia, tai vieną giesmę, bet ta giesmė būtų mūsų pati būtis, mūsų pati būtis, sakytume, jie taptų kaip, kaip himnas
0: Dievui. Tai mes taip pat per šventasis mišės irgi susitinkam Jėzų Ostijos pavidalu lygiai taip pat kaip adoracijos metu. Man įsiminė toks paaiškinimas apie švenčiausio sakramento adoraciją, kad adoracija yra kaip sustabdymas to momento, kai kuningas pakelia Ostiją per pakilėjimą ir sako, tai yra mano kūnas. Tai tiesiog norėtų sužinoti apie Eucharistiją, kuo tai yra svarbu krikščioniui ir kaip tai susijęs su švenčiausio sakramento adoracija. Eucharistija toks kaip
1: Dievo kūnas, sakom tiesiai, bet taip pat kaip ženklas, man atrodytų labai svarbus. Ženklas to, kad dievas, dieviškas pasaulis, dievo mokymas ir jis pats ateina į žmonijos istoriją. Įsiveržė žmonėje, va taip gyveno, ir Dievas, o jeigu pagal Bibliją sektume, tai matytume su, su mozės gyvenimu, Dievas įsiveržė į Izraeliečių istoriją ir per juos į žmonijos istoriją ir per Jėzų paskui ypatingu būdu vėl įėjo, atėjo Dievas ir, ir čia yra tokia giluminis galbūt žvilgsnis, Ką mes taip dažnai pasaulyje net, nu, nepastebim, tarsi, tik tai vyksta, kokie tai vyksmai, vis socialiniai, ekonominiai, pandemijos, ar, ar laimės, nelaimės, bet Eucharistijos buvimas, jis ženklina šalia viso to kad žmonijos ir kiekvieno žmogaus, individuo, taip pat gyvenimas, kažkokią nepaprastą šviesą turi. Duodama ta, ta šviesą, nereagėtų šviesumo, nereagėtų spindesio. Mūsų, mūsų gyvenime, tai žmogaus gyvenime ir žmonijos taip pat svarbiausias dalykas, kad šalia įvairiausių, įvairiausių mūsų reikalų yra mūsų kilstelėjimas. Dievas nori mūsų kilstelėti ir tai vyksta. Ta dievų iniciatyva, kaip sakome, išganimo ekonomija, ji duoda pasiekmes, duoda rezultatus. Jeigu stebėtume visą žmonijos istoriją, matytume, matome tą pažangą, kuri, kuri yra ne tik ekonominė ir socialinė, bet ji yra ir tokia ir dvasinio gyvenimo pažanga. Ir kada šitą suvokiame mastydami, sakykime, kad Eucharistija tai reiškia, ar kai mes ją priimam, kai mes ateiname į mišęs, reiškia, kad tai, kas tai yra mūsų žmogiškame gyvenime, kas tai nepaprasto. Kažkokia šviesa arba viltis, arba pertybė kokia tai. Ir kai mes tą mastume, tada natūraliai ta dovana yra aukštesnė už, už visą, ką mes turime, tai išvada tokia galėtų būti, kad mūsų prioritetas. Mes paklaustume, kas yra mano prioritetas gyvenime ir mąstydami eucharistiją galėtume tada rasti, kad tas prioritetas ir yra tas dievų buvimas tarp mūsų, kad mūsų kiekvieno gyvenime mes aš galėčiau pasakyti, nes varbu, kokiam kokiams specialiam pašaukime gyvenu, bet kad dievas man yra Pirmas dalykas, ta dievo šviesa, ta, tas dievo gėris, jis yra man kaip pirmutinis, kada aš pradedu dieną, tai pirmas mano rūpestis pastebėti, atkreipti dėmesį ir įsisamoninti ir priimti tą, tą šviesą savo šiai dienai. Ir tada, kai, kai mes tą bandome, Ir dienos bėgija palaikyti tą, kad ar, ar, ar dirbu, ar dėl ko dirbu, dėl ko mano profesinė veikla kokia jį bebūtų, kad, kad jį visų pirma noriu suvokti kaip tarnysta Dievui, tai tada kinta mūsų motivacija. Mes tuos pačius dalykus, sakykime, darom, kaip visi žmonės, nukrikščionys, Jeigu tik mūsų prioritetas yra Dievas, tai tada mūsų motyvacija, mūsų širdies nuostata, mūsų proto nuostata, jie, jie kinta, jie darosi, darosi visi mūsų veiksmai kitaip motyvuoti. Ir kai kitaip motyvuoti, tai jų ir, ir kita, kita kokybė randasi. Mes siekiame iš tikrųjų ne savo kokios naudos, bet siekiame viską, ką darome, kad padarytume kokybiškiau negu, negu lygi šiol. Ir paskutinis dalykas, ką Eucharistija galėtų mums priminti, tai, kad, nu, aišku, Jėzų, bet Jėzų kokį, Jėzus atėjo kaip ugdytojas. Jis priėmė tą žydų to meto religinį mentalitetą, ką žydai, kaip Jėzus sako, nieko neišbraukio, nei, nei vienos raidelės iš įstatymų, bet viską jis tobulina ir atnaujina. Tai jis, kaip ugdytojas atėjo į žydų tautą ir eucharistija galėtų būti šiandieną daug stipriau ar net iš esmės suvokta, kaip, reiškia, dėl ko einame priimti komuniją, tai dabar yra toks... Ar tau Dievas jau tu iš pažinties buvai, ne, ar, ar nebuvai. Ir kartais tuose iš ten Dievas žino, ar ten yra koks pasiryžimas, ar ir nėra jo. Ir, ir visam tam gyvenime komunikuojančių žmonių, ar yra koks nors pasiryžimas, kiek tas pasiryžimas yra stiprus, gyvenimiškas. Gyventi tokiam reiškia ir... Pasirįžimas tarsi jis į tam tikrą lygmenį kažkokį konkretų, kad tu, reiškia, laikykis dešimtiesis dievų įsakymų ar ko nors, tobulėsnių kokių dalykų, ką tu galvoji. Ir, ir viskas, jeigu laikaisi, tada galėjai į komunius, jeigu nesilaikai, tada ten aikiršpažinti, pasakysi ir tada galėjai įsaiti komunius. Tai toks tas ugdymo aspektas labai kartais sumengsta, Iš tikrųjų, ir žmogus kaip toks, kaip fenomenas, jam nelengva būti tokiam lygmenį ar anokiam lygmenį, tokiam, kokiam jis turėtų būti. Tai Eucharistiją galėtume labiau traktuoti, kad jeigu Jėzus gyvas būdama žemėje, norėjo ugdyti žmonės ir jis ateidavo. Ir pas nusidėjėlius, kaip jam prieka ištaudavo, atsiseisdavo prie stalo, valgydavo su jais, bendraudavo. Bet jis juos ugdė, daugiau nenusidėk. Reiškia, tu jau auk. Tai ir su komunijos prieimimu galėtume labai suintensyvinti tą ryštą, kad noriu būti geresnis. Jeigu tu suvoki, koks esi, bet sakai, nu, iš tikrųjų. Aš noriu būti geresnis, aš noriu įvykdyti, ką Dievas moko, ką sako, į kur veda. Ir jeigu tas noras tikrai yra tikras, realus, tai tada tikrai Eucharistija yra toks, tarsi sakytum, esmenis dalykas, toks prieimėjas, kuris nori to būlyti, tai jis, jis sakytume, nu, tam tikra prasme jis, yra tikrai vertas priimti Jėzų dėl to, kad tas noras tobulėti jau, jau jį veda. Jeigu jis taip laikysis visą gyvenimą, jis pasieks šventumą didesnį ar mažesnį.
2: Taip, ačiū, labai labai buvo įdomu pasiklausyti. Ir dar norėčiau paklausyti, ypatingai pandemijos metu ir ligonį, bet pandemijos metu ne tik lygonį, daugelį žmonių. Girdėjome per transliacijas šventų mišių, per televiziją, per internetą. Ir ten buvo sakoma, kad jūs galite priimti dvasinę komuniją. Ir pavyzdžiui, daugeliu draugų kilo toks klausimas, kas toji dvasinė komunija, kaip galima buvo išgirs, kad pavyzdžiui, kai tai troškimas sužadint norą priimti Jėzui savo širdį, bet kai kurie draugai dalinosi, kad sako, aš vis tiek nesuprantu, sako. Nežinau, ar tai tikra, ar tai netikra, ar tai, ar dvasinė komunija yra lygiai taip pat svarbi, kaip ir per tiesiog įprastai dalyvaujant šventas mišes. Gal galėtumėt pakomentuoti?
1: Ačiū už tokį klausimą. Kartais man atrodo, kad šita pandemija yra tokia Dievo dovana vien dėl to, kad jie leido dar kartą važnyčios autoritetams prabilti į visą visuomenę apie dvasinę komuniją ir jos, jos vertę, jos reikšmę. Ir, ir man atrodo čia labai gerai, kad žmonės sako, at aš žinau arba aš nežinau, kaip dabar, kaip ta dvasinė komunija. Arba ten vieną kartą priimu, o gal galima ten dešimt kartų priimti per dieną ir panašiai. Ir to tie klausimai iš visų atvedamus prie pačios minties kad vienytis su Dievu žmogui krikščionybėje labai ryškia išreikšta mintis apie mūsų gyvenimų suvienijimą su Dievu, kuri, kaip sakant, einant sakramentinės komunijos dažnai gali taip praslysti, dėl to, kad tarsi tikslas priimti sakramentinę komuniją per ir priėmiai ten nuo širdžiai į Dievui, nu ir vat atlikta. O dvasiniai komunija, jį kalbina apie viso mūsų gyvenimo suvienijimą su Dievu. Nes vieną kartą, reiškia, tą vienį jausi, paskui kitą kartą ir, ir taip. Nuveiname į tą esmenį dalyką, kurio tikslas yra ir sakramentinį komunija. Tikslas suvienyti žmogų su Dievu, kad žmogus pasiektų kiek, Jam į tik įmanumą, konkrečiam kiekvienam asmeniui, tą vienybę su Dievu, kad gyventų, gyventų toje vienybėje. Ir pasakyčiau, gal tokia ta mūsų praktika, kuri veda į vienybę su Dievu. Tai, aišku, as, kada asmeninė malda, kada pasiskiriame laiką nu, maldai arba gilinimu įsijį šventuosius raštus kokius nors, tekstus šventus, dvasinius, ar medituojame, ar dieva, ar dieviškus dalykus, tai, kad tai asmeninė praktika, kuri mūsų artina prie dievo arba vienyje, bendruomeninė praktika, kada mes ar dalyvaujame mišiaus ar kad ir nuo būdu. būdų, Ar, ar skaitome, sakykime, literatūrą irgi vėl knygas, nesusitinkame tuos konkrečius autorius, pavyzdžiui, kurie tas knygas parašė, tuo žmonės. Tažnai knygos yra iš, iš gyvenimiškus patirties, kartais asmeninės, kartais susistemintos patirties. Tad tas bendruomeninis aspektas, kad mes ne vieni esame, bet mes turime žmonių, kurie ieškojo Dievą prieš mus, Ir kurie šiandien ieško Dievą, gal kur kažkur labai toli, kituose kraštuose, Amerikoje ar Azijoje, bet mes per jų tekstus ar net internete galim su jais tarsi pasišnekėti, išgirsti juos. Bet trečioji praktika, kuri gal ne taip pabrėžiama ar iš viso aptariama, tai yra nuolatinė mūsų tokia nuolatinė praktika, mūsų širdies ar proto nuostatą. Aiškia, kad mes kiekvieną akimirką galėtume būti su dievu vienytis. Ir aišku, tai nėra kalba, kad kalbėti kokias maldas, bet dirbti savo darbą, ar kalbėti, bendrauti su žmonėjim, ar atlikti pareigas kokias. Bet visuomet mūsų visą asmenybę kažkuo yra ar susivienijusi, ar ko nors pripildyta ir Tai dvasiniai autoriai vadina vata tokia vidinė malda, kad viduje mes per visą dieną stengiamės palaikyti tokį susivienijimą savo valios aktu arba savo tokių pasiryžimų, kad mes neklajotume tokiose kažkokiuose tai pasaulėžiūruose, tokiuose, kur atitolia nuo prasmės, nuo gera noriškumo, bet savo dėmesingumų, vidinių, kuris netrukdo darbams, bet kaip tik jiems padeda, galėtume būti viduje, širdy, protogelmei, susivienyje, palaikyti tą vienybę. Ir tos praktikos jos veda į veda, nes kas galėtų pasakyti, kad susivienyje su dievu veda į tą vienybę. Ir kita vertus, tas vienijimas jis, jis toks, aišku, kad Turi peržengti specifiškai religinės sritis, tai vienytis vėl su dievo savybėmis, galėtume sakyti. Aiškia, jeigu prisimenam dievą, kaip dvasinė jautori, sako, aiškia, prisiminkim jį kokį nors, ne, ne tokia abstrakcija, o kad aš taip o dievą atsimenu, bet be galo geranorišką dievą. Ir tada tu pats pagalvoji, kad tai ir tu tu tada jau lyg nori būti geranoriškas su žmonėmis, jeigu pagalvoji, kad Dievas vėl kažkoks tai yra išmintingas, tai irgi nenori kaip nors kvailai kalbėti ar, ar ką nors. Ir tai prisiminti Dievo kokias nors didžia dvasiškumą. Pavyzdžiui, kad Dievas be galo dvasiškas. Jis toks nesmulkmeniškas. Ir aš tada toksai tą prisiminęs, natūraliai Atrodo jau galiu numot ranką į kokius tai reiškia smulkes gal ten kas užgavo žodį pasakė ir nekreipti tiesiog dėmesį, bet galvoti, tai Dievo Saulė išviečia visiems ir aš noriu būti kaip ta Saulė. Ir tas vat vienijimasis toks kartu yra su Dievu reiškia, tai jis apima ir tokį solidarumą su žmonėmis. Nebūti, reiškia, priešiško neieškoti žmonėse. Žmonės sako, tai tokiu negatyvaus, čia problemiškas dalykas, kai yra socialinės problemos klausimai ir pareigus, tai turim teisę reikalauti visokio skaidrumo ir aiškumo socialiniuose reikaluose, tai tas, tas vėl čia yra labai, labai teisinga nuostata, nes, kaip sakant, Dievas viską mato, tai mes norime viską visuomenė į tiek įsivyščiusi, kad irgi sako, tai prašau, dėkyti ant stalo, ką jūs ten darot, ką jūs sprendžiat, ką planuojat, su kuo tarėtis, viską prašom paviešinti. Tai čia iš dieviškos savybės, iš dievo pažinimo tokio ateina tas į visuomenę, tas noras, kad viskas būtų skaidru, aišku, ne, nebūtų kokių sukčiavimų. O ir reiškia ir mūsų vienijimas su Dievu, kad jis toks nenuveitų į tokią specifinę religinę sferą, kad aš vat, pasivienį su Dievu, kur nors usidaręs, o paskui socialinis gyvenimas jau, ai, kaip išeina, taip išeina. Arba profesinė veikla. Jau tarsi kitos taisyklės ten galioja. Tai va, ir savo profesinėje veikloje dirbant, mes trečtali gyvenimo gal pratriusiam, prasidarbuojam, Tas irgi turi būti mūsų siekienys, kad tai būtų irgi ta dvasinis vienėjimas, jis lyg dvasinėje komunija su Dievu irgi apimtų ir mūsų profesinę
0: veiklą. Dar norėtųsi paliesti vieną temą, kiek mums žinoma, jūs duomitės irgi rituo. filosofiją, budizmų ir kiek man yra žinoma, Žymus bažnyčios asmo Tomas Mertunas, jisai savo maldoje naudodavo zen budizmo praktikas, kiek žinau. Ir, ir dėl to jo asmenį bažnyčiai yra šiek tiek žvelgiama kreivai, nors jo raštį iš tikrųjų yra didžiulis, didžiulis turtas ir palikimas daugybė žmonių. Tai norėtųsi klausti, kuo ta adoracijos malda galbūt yra panaši, ar į budizmo tą sieki patirti tuštumą, arba galbūt hinduizmo. Meditacijas arba kaip tik, kuo tai yra visiškai skirtinga, nes atrodo principas tas pats tyla, buvimas susikaupus, kuo tai skiriasi.
1: Taip yra įvairių požiūrių į prikščionybėje ir tarp bažnyčios atstovų, autoritetų, vyskupų vienaip, kiti kitaip traktuoja, bet Vatikanų susirinkimo dokumentai iš esmės gerą noriškai atsigręžia. Ir Jonas į nekrikščioniškas religijas geranoriškai, Jonas Paulius Antrasis, yra įvardinęs, kad Azijos kultūros yra didžios kultūros. Jis pavadino Azijos kultūras didžiomis kultūromis. Kontekstas toks, kad tos, aiškiai, jos vertos mūsų dėmesio, nesiplečiant į tą temą, bet turbūt būtų išmintinga, jeigu... Mes vakarų žmonės priimtume tai, kas didinga kaip didinga ir kas išmintinga kaip išmintinga. Toks izoliuotis arba, arba neikti Izoliuotis, kad, ai, tai čia nekreipkim visiškai dėmesio. Arba paneikim viską. Nieko nėra. Viską mes turime. Tai tas yra toks lyg sektantiška nuostata, kad tai nesidairykim, ne, nežiūrėkim į šalis, nesimokykim, gyvenimas mums, reiškia, iš tikrųjų, rodo tuos dalykus. Tai sakyčiau, kad išmintingiausia būtų atvirai priimti ir atskirti šiandieną žmonių įsilavinimo lygis kylą, ir žmonės suvokia, kas vertinga, kas nevertinga. Kas, sakysim, pataikauja mūsų tokiems įnorėms ir kas nepataikauja, bet kas mums gali būti pagalba, ugdant savo kokybišką gyvenimą, visą vertę asmenybę. Ir kartais, reiškia, tas, ko siekia, pavyzdžiui, budistai. klausiama ir diskutuojama ir kartais katalika ir krikščionys, Visokių paradoksalių dalykų prikalba apie, ko siekia budistai. Turbūt, jeigu mes krikščionys klaustume, ko mes siekiame, tai labai įvairių atsakymų tarp, tarp saviškių susilauktume, ką tai reiškia būti krikščionimi ir ko tu sieki mes krikščionimi. Koks tavo tikslas? Tai yra tokia budistinė istorija apie mokytoją ir jauną vienuolį. Jaunas vienuolis klausia to Patyrusio mokytojo, koks budizmo tikslas. O patyręs mokytojas sako, būti geram. Jaunasis vienuolis nustebęs perklausė, būti geram ir viskas. Tai sako, tai ir mažas vaikas žinu. Taip sakė mokytojas, mažas vaikas žino, bet žmogus per visą gyvenimą nepajėgia to įvykdyti nepajėgia tapti iš tikrųjų geras. Ir čia, kad mum neatrodytų tas gerumas toks, tokia naivi savoka, tai aš norėčiau sugretinti šitą čia įvardintą budizmo tikslą su Jėzaus žodžiais, kai jis sako, niekas nėra geras, tik Dievas nors mes sąlygiškai galim pasakyti, kad nu, daugybė žmonių yra geri, arba kad visi žmonės yra kiek nors geri, jie turi gerumą, bet absoliučiai geras yra tik tai vienas dievas. Ir čia turbūt reiktų pasakyti, gerumo savo, Jėzaus kalboje, Jėzaus terminologijoje, jie turi ypatingą tokį svorį, ką reiškia būti Geram, tai būti dieviškam iš tikrųjų, būti šventam, nes būti geram, tai susidurti su pasaulio niekšybė ir vis tiek išlikti geram. Ir tai ir numirti ant kryžiaus ir vis tiek išlikti su savo nuostatą. Tai būti geram, tai reiškia nugalėti visas kovas gyvenime, visas savo įdas nugalėti. Leisti joms iškilti kurių net nepastebime, mažiausioms, kaip jos konfrontuoja su mūsų gerumų ir jas įveikti. Ir tada jau galėsi pasakyti, kad šiek tiek prie artėjai prie to viso verčio gerumu. Tai, ko gero, tiesa, neseniai kažką tai skaičiau, interpretacija apie kompetitingą, apie budizmą, katalikų kažkokiu žinovu, kuris sako, kad daugybė dalykų budizme yra vėlesnės kilmės. Net ir nirvana, kur mes tiek daug teko apologetiniai literatūrai skaityti, kad, ai, tai reiškia, budistai siekia kokios tai nirvanus, o mes tai dangaus siekia, štai kur skirtumas. Tai per antrą Vatikano susirinkimą Japonų katalikai viskupai pasakė, kad nirvana yra labai pozityvus tikslas, ten nėra išnykimas, bet, bet tai yra koks tai gyvas tingumo pilnatvė pagal budistinę interpretaciją. Tai, tai reiškia pažodžiui tik tai tas užgesimas, bet užgesimas aistrų ar visokio blogio, o atgimimas tokiam gėriui. Galėtume taip, taip suprasti ir, ir tai būtų teisinga pagal, pagal japonų katalikų viskupų tą žinojimą, kurie, kurie susidurė su, su budistiniu pasauliu. Bet dar yra kitas, kad, kad daug dalykų budizme yra tame tarpe ir Nirvana, ir, ir visoki kiti tokie, kuriuos priskirtume labiau prie dogmatinių dalykų, kad jie yra vėlesnės kelmės, o Manoma, kad pačios ištakos pati pradžia tai tiesiog buvo tai, kas, ką mes sunkiai galėtume pavadinti, kad tai yra religija, kad tai tiesiog yra toks gyvenimo kelias, gyvenimo būdas ir jis mokė išvengti įvairiausių iliuzijų, atrasti, ką tai tokio tikro, tikrą gyvenimą atrasti. Ir todėl, ko gero, kad daug dalykų, yra šioje, sakykim, tradicijoje. Galėtume iš tikrųjų su pagrindu nevadinti tų, tų Azijos mokymų religijomis, bet tiesiog mokymais, mokymais, išminties tradicijomis. Ir tada mes galėtume dalykiškai, aš pasakyčiau, ne euforiškai priimti, kaip atrodytų, Kartais, kad jeigu nekritikuojame, tai tada į kitą kraštutinumą, kokią tai euforija, tarsi pasim pasiruošę pultis, bet iš tikrųjų į tokį konstruktyvų dialogą, konstruktyvų dalykišką pažinimą, į diskusiją, aptarimą tų dalykų ir, ir kad tai galėtų praturtinti mus. Visų žmonės, bet kokius žmonės, tas civilizacijų dialogas, kultūrų dialogas, jis kaip ir asmenų dialogas. Kai mes šnekamės, mes praturtėjame. Kai mes kalbame tokius vertingus dalykus, mes labai praturtėjame.
2: Ačiū Jums ir norėtųsi paklausti. Šiandien daug žmonių susidarė su tokia problema, kad Dėl vienokio ir tokių priežasčių tiesiog dėl sunkumų sąžinės ryty negali eiti sakramentinės komunijos. Ir Jonas Paulius Antrasis sakė, kad tokiem žmonėm adoracija yra kaip išeitis, nes būdami priešais adoracijai jie gali gauti tuos pačius vaisius kaip ir eidami sakramentinės komunijos. Tai ką jūs galėtumėte pasakyti?
1: Aš galėčiau gal pamastyti, kad Taisyklis, kurios nustatytos priimti sakramentinę komuniją, jos yra sugalvotos arba nustatytos bažnyčios autoritetų, tai yra žmonių, labai gerai apmaščius ir su pagarba tai paslapčiai, bet visą ką bažnyčios autoritetai apmasti, jie iš tikrųjų yra Mano supratimu kviečiami nuolatos mąstyti. Ir šiandien bažnyčioje mąstymo atrodo šiek tiek per mažai. Mąstymo, kuris atneštų tokius naujus požiūrius, kuris galėtų nepaneikti to, kas buvo, bet ir nepalikti to, kad jau viskas pasakyta daugiau nebeturim ką. Gyvenimų praktikas, sėlo rodo, kad žmonės vis tiek nori priimti komuniją ir, ir neretas atvais, kai jie tiesiog nusprendžia ją priimti ir priima. Kaip sakytume pagal bažnytinės taisyklės neti tik damitas nuostatas. Jie supranta, kad čia jie prasilenkia su nuostatom, bet kažkaip labai nori priimti kristų. Ir tai galbūt, sakyčiau, kad šita problema tik gilės, dėl to, kad skirybų daugėja ir, ir panašūs dalykai. Žmogaus gyvenimas pilnas problemų ir mes negalim važnyčią ar kas sugalvoti, kad, žinai, va, šitie dešiniai sustokite, kurie teisingai gyvenate, o kairiai, kurie neteisingai gyvenate. Nes giliausia prasme, mes visi esame kiek nors neteisingi, tik tai daugiau ar mažiau. Taip kaip nesam šventi, tai nesam ir teisingi iki galo. Visi turim trūkumus. Bet esmenis dalykas, sakyčiau, nesuskirstyti į tas dvi kategorijas žmonės. Reškia, nes kitas žmogus gimsta. Yra žmonių, kurie gimsta nusikaltėlių šeimose, kurių tėvai gimė iš savo tėvų, asocialių, po to vaikus, tiesiog tie vaikai problemiški, juos net specialiai kažkaip juos auklėti reikia, nes jie nepasiduoda tokiam auklėjimui, kuris egzistuoja tose, vadinamose, tokiose pareigingose šeimuose. Ir visi jie, tie žmonės yra dievo žmonės, dievo vaikai. Sakyčiau, ar gal galėtume mąstyti apie tai, kad Ir ta santykis su, su Eucharistėje ir komunijos prieimimas būtų toks, kad ar tu nori eiti į Dievą, ar tu nori pažinti Dievą, ar tu nori būti geresnis, ar tu nori siekti įvykdyti Dievo įstatymą, ar tu nori gyventi, ar tu nori toje šviesoje gyventi. Ir tas vat noras pažangos būtų atskaitos taškas. Jeigu nenori pažangos net ir būdamas saliginai toks geras, tai kam tau ta komunija tada? Norėk, nes iki dievo to bulumo, tu tokiam pat šviesmečiais nutolęs esi kaip ir tas, tas, į kurį galbūt žiūri, kaip nevykusi etiškai gyvenime. Tai reiškia, galbūt tas skirtumas, kas galėtų komunijos ir kas negalėtų. Galėtų būti šitas, skatinantis norėti pažangos, kadangi pats, tarsi, netai būtų arčiau Jėsaus, nes Jėzus lyg ir neskirsti žmonių, kurie ten teisingi ir kurie neteisingi, bet visus kvieti, ateikite į Dievų karalystę, ateikite. Ir Jėzus eidavo, eidavo, susitikdavo su jais. Tai dabar mum atrodo, kad Eucharistija yra kažkaip daugiau negu Jėzus. Nes Jėzus galėjo ateiti su nusidėjėliais, būtų Eucharistija jau negali ateiti pas nusidėjėlius. Tai čia reikia mąstymo, kuris ir kitą tokio, galbūt visai kito požiūrio, kuris nenuvertintų Eucharistijos ir nenuvertintų žmogaus, bet gal tą vertingumą kaip tik kitą galėtų tokį,
0: tokį duoti. Ačiū labai už labai daug įdomių išvalgų apie šiančiausio sakramento adoraciją. Mes čia su Algių buvom prisirašę didelį lapą klausim, bet visų tikrai nespėsim, bet pabaigį norėtųsi paklausti. Galbūt jūs turite kokią nors giesmę kuri jūs labai priartina prie Dievo arba galbūt kurios klausote adoracijos metu. Man patinka... Dvigi esmės aš pasakyčiau,
1: tai viena tokia religinė, tai Tau Lenkijos, o Dieve mums nereagimas Tomo Akviniečio, mano mėgiamų ir ypatingos asmenybės, kurie atnešė naujumą tuo metu, kai gyveno buvo nepaprastas inovatorius Tomas Akviniečio, o kita... Kaip gėsmėtai galėtų būti tokia šiolaikinė dainininkė, kuri jos pavardė Summers, kaip vasarą, ir ji dainuoja never be enough, niekad negana.
0: Ačiū, tai su mumis buvo gunigas profesorius Romualdas Dulskis, jį kalbinom Aš Algimantas. Ir aš Jonas. Likime Maldos vienybėje. See